0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 265 odcinku GNM Plus. Razem ze mną w studiu jest.
1: Hubert Pomekała w asyście Mateusza Zdanowicza witam serdecznie. Nie wiem do czego zdania nie mógł przyjść.
0: Na pewno tworzy poradniki lub ogrywa gry, które jeszcze nie pojawiły się na na rynku po prostu, więc. Nie może o tym mówić pewnie. Tak, nie nie może o tym mówić, ale ale jesteś ty w zastępstwie, więc ty podzielisz się z nami. w co ostatnio tak naprawdę grałeś, bo zawsze zadajemy to pytanie.
1: Głównie w Ruinera. recenzję dzisiaj na audycji, więc mam nadzieję, że przesłuchacie i odpalicie sobie tą recenzję. Ale
0: takie dwa zdania może.
1: Okej, okay, no to Ruiner i FIFA 18 na Nintendo Switch, a także... Ale dwa zdania o Ruinerze. A, okej, okay, w porządku. Dobra. Ruiner, polska produkcja niewiarygodnie brutalna, może nie, ale klimatyczna i, i taka Duszna bym powiedział Jakbyście zmieszali, wrzucili do jednego garnka Hotline Miami W ogóle Cyberpunk jako klimat oraz Duma, A także Diablo, to wychodzi Ruiner Brzmi bardzo specyficznie I również specyficznie się w tę grę gra Na pewno to nie jest produkcja dla wszystkich ale no, ja grałem na Gamescomie już i mogę ciekawostkę w sumie powiedzieć W ogóle oglądałem i ogrywałem Ruinera chyba na dwa pokazy przed całym końcem Gamescomu I dowiedziałem się, że jestem jedynym dziennikarzem z Polski, w ogóle jedynym dziennikarzem na targach który przeszedł tutorial w grze na wysokim poziomie trudności. Tym, który był zalecany przez graczy, także yy, szczerze mówiąc wtedy nie, nie napawało mnie to optymizmem, więc automatycznie odpaliłem grę na normalnym poziomie trudności i tak się namęczyłem i to co moje, to, to moje. Natomiast yy, no, usłyszycie więcej w recenzji, to na pewno.
0: Warto podkreślić, że to jest polska gra? Tak, wydawana przez Devolver Digital. Na, na, na
1: dodatek e, polskie studio Raycon
0: się tym zajmuje. Więc jeśli ktoś ma patriotyczne zapędy, to na pewno chociażby z tego faktu może się zainteresować samą grą. Czy coś oprócz tego się kręciło? Na pewno we dwóch możemy powiedzieć o e, FIFA 18 na Switcha. Tak, która kupiłem... oczywiście jest inna troszeczkę. Niż I właśnie dlatego FIFA.
1: poprosiłem po prostu chłopaków, słuchaj Krzysiek Glenarczyk, słuchaj Mateusz Widut, wpadnijcie do mnie. E, chcę, żebyśmy, jak będziemy mieli recenzować Nintendo e, na Nintendo Switch FIFA, to chcę, żebyśmy zagrali w tę grę całą trójką. Krzysiek, wiadomo, jest zapaleńcem, Mateusz jest takim no, casualowym, to może nie, ale zdarza Ci się
0: często nie, no, grywać często. FIFA. Nie, często, raz na no. tygodniu, raz na dwa tygodnie sobie po prostu gram. Ale A ja tak na przykład w ogóle fanu. nie gram
1: w FIFA, więc y, będą na pewno trzy różne podejścia i zastanawiam się, czy będziemy dawać jedną notę, czy być może damy y, trzy różne noty, w zależności od tego, jak bardzo y, nasze po prostu oczekiwania i to, w jaki sposób grać stworzona będą się rozmijać.
0: Tak, jakby jeszcze przed samą recenzją, jeśli miałbym coś ciekawego dodać, to że na przykład gra na łączonych tych Joy-Conach, czyli stworzenie tego takiego padu podstawowego, jest zupełnie inaczej się na tym gra niż na padzie, który można dokupić klasycznym do switcha. Tam też ta rozgrywka to
1: pro Controller zupełnie inaczej wy... odczytuje, tak jakby, input, czyli wciskane przez nas krawisze niż pad joykonowy, a jeszcze zupełnie inaczej, ale to już nie na zasadzie opóźnienia, a na zasadzie wiadomo rozgrywki, gra się na samych tak? bo w FIFA można grać we dwójkę, posiadając tylko jednego Switcha. Wystarczy te dwa joykony odpalić.
0: Więc to na pewno jest w pewien sposób Argument zaleta, za. ale oczywiście więcej na temat FIFA 18 na Switcha będzie w naszej recenzji. Jeśli o mnie chodzi, to pograłem sobie, ale nie powiedziałbym, że jestem gotowy do recenzji, bo pograłem sobie około 2-3 godzin w Cuphead'a. Słyszałem, że w ogóle ta gra była dawno temu, w 2015 roku zapowiedziana i podobno był jakiś hype na nią, a ja tak naprawdę obudziłem się dopiero teraz, że coś takiego w ogóle istnieje. Ludzie się
1: śmieli, że to jest wielki obecny każdych targów. I tak było. Ja grałem w Cuphead'a ja pierwszy raz w 2015 roku na Gamescom'ie, potem grałem w 2016 roku na Gamescom'ie i w tym roku na Gamescom'ie też grałem w Ale Cup ja byłem Heda. w
0: 2015 na Gamescom'ie. Nie, w
1: 2015 byłem z Marcinem A, no i tak.
0: Christianem. Ale rok temu byłem na pewno i w tym roku i nie wiedziałem w ogóle tego Cuphead'a i dla mnie to było takie zaskoczenie, widząc o co w tej grze w ogóle chodzi. Ja myślałem, że to jest jakaś taka głupia minigra, bo się nazywała Cuphead i tak dalej. <laughs> Jezu... Tak, w skrócie, to jest y, gra typu boss fight, bym powiedział, mm-hmm. tak, bo elementów platformowych tam nie ma, ale ona jest cała stworzona w real, jak, jakby w stylistyce tego, jak wyglądały kreskówki dla dzieci w latach 30., 20., 30., 20,
1: do 50., tak, więc to jest. I ona
0: tak, to, ta, to totalnie wygląda jak kreskówka. Nie tak, widać, że dokładnie. to jest gra, y, i oczywiście każdy z, jakby, leveli albo, albo bossów się różni, jakby tym, jak powinniśmy go załatwić, przejść, no i niesamowita muzyka, niesamowita oprawa. Jestem w ogóle dziwny, że tam tak naprawdę dwie osoby to e, tworzyły tę grę dwóch, dwóch braci, którzy nawet w połowie chyba produkcji zastawili swoje domy pod hipotekę, bo już byli Było pewni słabo. tego, że się uda. Było słabo z pieniędzmi, ale byli pewni, że że jest warto, żeby rzucić swoje dotychczasowe prace i po prostu zaangażować się totalnie w Cuphead'a i wydaje mi się, że to się płaciło, bo zbiera ta gra bardzo dobre oceny i i, i sami gracze też bardzo są, jakby to powiedzieć, zafascynowani Cuphead'em. Oprócz tego oczywiście u mnie FIFA, a u Ciebie jeszcze coś coś tam było? Wiesz co, wydaje mi się, że... Nie. Próbowałem, Żyli.
1: zastanawiałem się, czy by nie pograć trochę w Call of Duty yy, na PC-ie, na pececie, ale ostatecznie tego nie zrobiłem.
0: A w sumie tak naprawdę jeszcze, jeszcze nie cały miesiąc i, i będziemy mieć pełną wersję, a, mhm. a w październiku jeszcze dużo gier wychodzi. Najbliższa to jest chyba South Park?
1: Wychodzi jakoś mm, tak? No nie mogę się doczekać wręcz.
0: Jest już obiecana kopia dla nas, więc, tak? yy, więc będziemy na jaką grać. Platformę? A tego jeszcze nie wiem, ale wiem, że że jakaś będzie i będziemy mogli zagrać chyba nawet przed premierą, ale to już może mniejsza z tym, tak więc przejdźmy do tematów Dzisiejszego odcinka niestety w sieci za dużo się nie pojawiło, znaczy pojawiła się jedna bardzo duża rzecz, o której musimy oczywiście opowiedzieć, czyli zwiastun Red Dead Redemption 2. Każdy się zastanawiał, co tak naprawdę Rockstar chce zapowiedzieć. No po tej grafice można było się spodziewać, że to Red Dead Redemption, no i faktycznie tak iż się okazało, ale ja osobiście miałem nadzieję, że poznamy datę premiery, a nadal to jest po prostu spring czyli wiosna 2018, więc nic bardzo konkretnego. Wiemy też, że gra się pojawi na PlayStation 4 i Xbox One. Nic o pc wersji nie wiadomo, więc chyba tak jak się śmieją w tak jak grają ludzie w Red Dead Redemption 2 jest pokazany screen z Xboxa, tak. z PS4, a na PC-cie oglądają YouTube. na YouTubie. Więc to jest d- chyba adekta- adekwatny mem do całej tej sytuacji. No ale Hubercie, jakie są Twoje wrażenia po obejrzeniu tego? Związku no, trochę jakby te postacie są takie szersze tak, nie wiem, jakoś inaczej się zupełnie odbiera te w ogóle postacie Jakieś te, tak. takie napakowane, ale z drugiej strony jak się przypatrzysz, to one są tak mega realistyczne, że mam takie mieszane odczucia.
1: ja mogę powiedzieć, że cieszę się bardzo, że Rockstar postanowił z tego silnika Rage który jest już wiekowy, bo pamiętam, że on po raz pierwszy w grze Table Tenis się pojawił jeszcze przed GTA 4 wyciągnąć chyba już ostatnie poty, to już takie dogorywanie tego silnika, ale Red Dead Redemption 2 jest naprawdę bardzo ładne. Ma świetne cienie, wreszcie ta plastikowość kolorów i w ogóle modeli tego silnika została w jakiś sensowny sposób zamaskowana. Znaczy, zna, nadal znaczy, oczywiście na widać, że GTA to jest raid.
0: i Red Dead Redemption miały takie coś, że, taką kreskę, że jednak to trochę może bardziej jest komiksowe, takie, tak. nie takie mega realistyczne, nie jest to Dokładnie. takie brudne. Może Max Payne coś takiego próbował osiągnąć, Nadal to było takie. W ogóle wiadomo, no,
1: GTA 5 było bardzo, bardzo takie jaskrawe, a właśnie Red Dead Redemption 2 zapowiada się na. Ta jaskrawość nadal tam oczywiście jest, ale wygląda na to, że to jest trochę dojrzalsza produkcja graficznie, bym powiedział. Wygląda trochę bardziej może nie mrocznie, co właśnie, że. że Realistycznie. Że to jest realistyczna sprawa. Dokładnie. Nowy bohater, Arthur Morgan, tak naprawdę nie wiemy o nim zbyt wiele, oprócz tego, że wydaje się być bardzo niesympatyczny, a to dobrze, ponieważ John Marston to jest jedna strona medalu i wszyscy go pamiętamy bardzo dobrze i to, co z nim się działo przez całą grę, również utkwiło nam w pamięci prawdopodobnie na bardzo długo. Tak, nowa postać, nowy bohater... No to jest Rockstar, więc wierzę, że ten bohater będzie dobrze napisany, bo to jest Red Dead Redemption
0: 2 i oczekiwania są naprawdę kolosalnie wielkie. I chyba to będzie taki zły charakter, w sensie moralnym. Mamy tutaj też gang wymieniony, więc podejrzewam, że my jakoś w tym gangu będziemy egzystować. Plus plotki, które pojawiły się wcześniej, że jednak ma być nastawienie na online. Co może wiązać się z tym, że tak naprawdę ten gang jest obecny w kampanii fabularnej, a my tak naprawdę z innymi graczami będziemy mogli przechodzić kolejne misje. To by było na pewno ciekawe, ale z drugiej strony ja jako taki gracz, który jednak woli samotne potyczki w grze, to nie wiem czy jestem z tego zadowolony, ale znając Rockstar na pewno dobrze to będzie rozwiązane, tak żeby zadowolić wszystkich. Wiemy też, że gra będzie się rozgrywała przed tym, przed czasami powiedziałem. No, no, cool, tak jedynki i, i nasza postać ucieka na wschód Stanów w przed, przed ludźmi, którzy, którzy ich gonią za to, że są właśnie źli i napadają na innych, więc z, z, już w trzech Stanach ich m, y, mają na listach gończych i chyba będzie cała rozgrywka polegała na tym, że będziemy musieli uciekać spod prawa, tak naprawdę. Zwiastu nie za długi, bo ma około dosłownie minuty 30 może odjąć jeszcze same loga i tak dalej, to, to wyjdzie z tego minuta. Ale, Ale tak naprawdę jeśli chodzi pełen o
1: treści i na dodatek praktycznie nic nam nie mówi.
0: Miod, miodność, no miodność, no to wygląda totalnie, chociaż mi... Rysy bohaterów generalnie jak są bardziej... trzy. Mafia 3, totalnie, jak ten kolej z Mafii 3, tylko że nie wiem, bardziej biały. Bo tam I trochę czarno Tak, skórego.
1: graficznie stwierdziłbym, że to jest w tym momencie tonacja kolorystyczna i w ogóle design dziś pomiędzy Mafią 3 a, asas- a Asasynami. Takie mam wrażenie, że jak patrzę na te postacie, to oczy oczy w ogóle oczy, ta twarz i twarz. Jest taka mafia. Mass efekt Andromeda nie nie nie, nie, nie. Tego. No,
0: Ale mafia totalnie. Mafia totalnie. Budowa twarzy takich bardziej kwadratowych. I widzimy takich. tutaj
1: też w ogóle sceny z w zasadzie wszystkich ważnych westernów, jakie się pojawiały w kinach przez ostatnie lata. Widzimy jeźdźców, którzy brną przez śnieg, czyli nienawistna ósemka. Widzimy płonący dom, czyli Django. Widzimy. Tym razem nie zachód słońca, ale wschód słońca na skarpie i w ogóle płoto, konie, potyczki, bierze, w potyczki w barze, tak, czekam Pocik bardzo, na pociągiem na w ogóle nie klasyczny. byłem świadomy, że tak bardzo czekam na tę grę do momentu, kiedy nie obejrzałem tego zwiastuna, mam wrażenie, że Red Dead Redemption 2 po prostu na jakiś czas ucichło, mimo, że oczywiście kiedy tylko słyszeliśmy, że gra jest w produkcji, to automatycznie było wow, ja nie mogę, masakra. A teraz mam wrażenie, że Red Dead Redemption po prostu wraca po swoje, ponieważ każdy filmik na YouTube jaki odpalę to jest na początku Reklama, jedna z dwóch, albo ta zaczynająca się hasłem e, Czasami Uber jest lepszy niż Tinder, <coughs> albo zwiastun Red Dead Redemption 2.
0: No, chyba to drugie nawet lepsze. To, to e, przecież, powiedziawszy. E, czekam na wasze komentarze, jak wy odebraliście ten cały zwiastun. Czy wam się podobało? E, czy zamierzaliście grać na wazjęcie? Czekasz bardzo, ja prawda? Ja czekam, no dla mnie... Ja tam...
1: niesamowicie czekam, ja spreorderuję tę grę. To gier. była
0: po prostu t- top, top gier dla mnie. Red Dead Redemption jest na na trój- prój- prój- najlepszych nie... gier życia. Jeszcze bardzo dobrze wspominam Under Nightmare, to zupełnie inna sprawa, ale przyjemnie się grało. A teraz przejdziemy do następnego tematu, który będzie związany z PlayStation i i zmianami w w sprzętach praktycznie wszystkich, które mają teraz obecne. Trochę szumu pojawiło się w internecie, bo tutaj Sony zapowiedziało, że pojawi się nowa wersja PlayStation 4 Pro i, wszyscy, i PlayStation 4 i wszyscy, o Boże, co się dzieje, co się dzieje? Nawet niektórzy chyba z Eurogamera się zapytali po prostu, Sony, o co to tak naprawdę chodzi? No i muszę wszystkich rozczarować, chodzi po prostu prawdopodobnie o obniżenie kosztów produkcji, czyli procesor w, w jakby niższej technologii nanometrowej i pewna wymiana komponentów na tańsze, więc tak jak to miało miejsce praktycznie zawsze z Sony, z- zawsze te pierwsze wersje PlayStation 4, 3 i 2 są w sumie lepsze, bo mają bogatsze i, i też droższe wyposażenie. Ale nie tylko taka pojawiła się informacja, bo pojawiło się również kilka info na temat PlayStation VR, bo okazuje się, że tutaj zmiany są troszeczkę większe. Zostaje ulepszony między innymi procesor, który znajduje się w PlayStation VR, a także będą um, zmniejszone wiązki odchodzące od całego hełmu, bo on nie jest bezprzewodowy, tak więc jakby siedzenie będzie bardziej swobodne, bo jeśli ktoś miał w ogóle na głowie PlayStation VR, to wie, że jednak ciąży to te, te kable trochę tak ciągło tak. do tyłu, więc to nie jest dosyć przyjemne i dodatkowo w ogóle okazuje się, że pojawi się ob, obniży się w ogóle cena PlayStation VR do 1500 złotych, może to nie jest aż tak mało, ale pamiętajmy, że jeszcze w tych 1500 pojawi się kamera i, i te wszystkie minigierki VR Worlds, bo do tej pory za taki zestaw trzeba było zapra- zapłacić prawie 2000 zł, więc na pewno mm, te ulepszenia nie tylko polepszają sam sprzęt, ale i obniżają mu cenę. I dodatkowo to już jest taka perełka, taka, jak teraz mówią, wisienka na torcie. Nie, truskawka na torcie. Dokładnie tak. Truska Zmieni na się PlayStation Move. Okazuje się, że wsadzone tam zostaną Istnieje... w końcu baterie, które będą wytrzymały więcej niż dwie godziny. Około 2000 prawie mili amperogodzin. a do tej pory było 1300
1: Panie... Jakie rzeczy wyszły na PlayStation Move w ciągu ostatnich dwóch lat? Oprócz Farpointa. No
0: nic za bardzo, Wymikacie ale teraz jest. wiesz, PlayStation Move jakby jest p- potrzebne do vr tak naprawdę. No, ale ku... I kiedy mogłeś kupić sobie, to by w ogóle interes. Zem mogłeś sobie kupić przekonę. za 20 zł PlayStation Move, Yy, nie wiem, 100 sztuk, zanim wyszła no PlayStation VR i teraz by się sprzedawał po 200 zł, to tako, z pocałowaniem ręki każdy No ale kupował. teraz,
1: wiesz, nie ma gier na PlayStation VR, a w PS Plusie pierwsza duża gra już na PlayStation VR
0: wylądowała. W sumie ja mam PlayStation Move i go nigdy praktycznie nie uszywa. Musisz <głos> sprzedać albo kupić VR. To, to tak, Nie muszę kupuj via, tak Muszę <laughs> Pamiętam, sprzedać, że, tak. że
1: dwa lata temu, jak był taki boom na, na targach e, i na WGW, i na Gamescomie, to mieliśmy wszystkie te hełmy na głowach i ale to jest czat, to będzie... E, może nie będzie jeszcze rewolucji, ale świetnie się w to gra, chcemy tego więcej. Dwa lata minęły i takie... E,
0: no czat jest, ale ja zawsze zawsze myślałem, że to nie wyjdzie, nawet jakby był wspaniały, jakby nawet kosztowało nie wiem, 700 zł, to nadal jest jakby... Za dużo. Za dużo, żeby w ogóle przystąpić do samej gry. O to mi chodzi, mm. że musisz nałożyć jakiś hełm. Nie tak, że siadasz, masz pada w ręce i idziesz i grasz. Musisz nałożyć he- hełm, skalibrować się, odpowiednio dużo miejsca mieć i tak dalej, i tak dalej. To jest kupa po co roboty. Po
1: grę w, i grasz na przykład 40 minut w
0: miejscu, i tak to. I, i tyle. I, i, I kończysz tak naprawdę. Więc moim zdaniem przyszłość wiary jest jednak w telefonach, bo telefony zawsze mamy przy sobie i te takie nad, nakładki, jak nie wiem, na przykład Girl. Pewnie, pewnie w przyszłości zawładną całym rynkiem, ale to jeszcze trzeba poczekać, żeby telefony były no, takie top, top jak konsole, na przykład jeśli chodzi o Bebech, ale to pewnie znając wyścig technologiczny obecny to stanie się dosyć niedługo tak więc nie jest to jakaś znacząca informacja ale na pewno warto było się z Wami podzielić tym info, że PlayStation 4 usprawniło praktycznie wszystkie swoje dostępne sprzęty na rynku. No a my przejdziemy teraz do ostatniego tematu, który będzie związany z Bethesda'ą i tym, jak oni nie oglądają się na graczy, a wręcz mają ebane. Ebane. ebane, ebane, ebane mają. Bethesda nie ogląda się na krytykę graczy, tak można przeczytać przynajmniej na PPE.pl. Wydaje mi się, że słuszny wniosek, bo e, czytając to, co powiedział Pete Hines, czyli szef działu marketingu w Bethesdzie, nie pozwolimy sobie wejść na głowę graczom. Co to jest, że oni chcą nowego e, Elder Scrollsa y, no, Nowego Skyrim'a? Że oni chcą coś nowego? Y, my będziemy wydawać nadal remastery, bo nam się tak podoba, nie? No, bo teraz akurat wychodzi na przykład remaster na Nintendo Switch, wychodzi remaster Duma, wychodzi remaster... Y- Wolfensteina chyba też wyjdzie pierwszego, czy nie? Czy drugi tylko pojawi się na switch'u Hubercie? Drugi tylko chyba. drugi, nie, tylko nie drugi. ma informacji o pierwszym, Ale ja ta, myślę, że prędzej, to później Się pojawi. Ale do tej pory od Bethesdy praktycznie dostajemy w ostatnich, ostatnim czasie same remastery, same odgrzewane kotlety, no i gracze się, co się sam nie dziwię, dopominają tego, żeby pokażcie nam coś nowego, a a taki szef działu marketingu mówi, że trzeba sobie uświadomić, tutaj cytuję, że zespoły deweloperskie nie są maszynkami do podawania napojów. Nie naciśniesz tu przycisku, by otrzymać wybrany produkt. Oni muszą odpoczywać kreatywnie, słuchaj. Odpoczywać kreatywnie, spróbować nowych pomysłów albo zrobić coś kompletnie innego niż dawniej, by nie popaść w rutynę. Co z drugiej strony może nas prowadzić do wniosku, że tworzą nową produkcję? Coś zupełnie nowego. No, no może jasno, że I tak. Co byś chciał od nich dostać?
1: Na pewno nic na silniku z obliviona znowu.
0: No, ale w sensie na przykład dostać gatunkowo. Wiesz co? Czy bardziej coś takiego ala Falloutowego, Ja czy uważałem za
1: Właśnie zawsze uważałem i zawsze będę uważał, żeby testy wydaje świetne strzelaniny. Yy, I coraz to gorsze arpegi yy, Fallout 3. Ok, przykłumnie. mnie, był nowum, takim konkretnym momencie kiedy wyszedł, bo ludzie podzielili się na dwa obozy Jeden obóz stwierdził, że to jest nowa jakość, ok, i że to jest Fallout, na którego zasługujemy w tym czasie A drudzy stwierdzili, że to jest rozmienianie marki na drobne Potem pojawił się Skyrim, e, oczywiście na początku jeszcze był Oblivion, który w ogóle był wtedy tym, czego się oczekiwało i co było w ogóle było równoznaczne z Bethesda, to była jakość. Tak? Oblivion to była gra, która wyprzedzała swoje czasy bardzo, bardzo mocno. Pojawił się Skyrim, który mi się osobiście bardzo podobał, chociażby dlatego, że gier, które są utrzymane w światach, które są zamrożone, jest tyle co nic, a jeszcze wielki szczyt na samym środku mapy robił wrażenie, i w ogóle, mimo że tam fabuła była kulawa, jak, jak się masz. To ta gra miała bardzo przyjemny klimat, i bardzo chętnie do niej ten do Switch. Potem pojawił się Fallout 4 i to było takie. A, 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 a. Wydaje
0: mi się, że czwórka nawet była fajniejsza od trójki, ale to takie moje Tak, ale wiesz zdanie. w
1: międzyczasie pojawiło się. No, New Vegas, Vegas.
0: zmiotł po prostu wszystkie Fallouty. Więc jakie wiecie się co? Pojawiły.
1: Ja czekam na... I to było
0: do Obsidianu, to warto zaznaczyć dla mm-hmm. tych, którzy nie wiedzą.
1: No, jeszcze pojawił się Fallout Shelter, nie? <śmiech> 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 Todd Howard <śmiech> <śmiech> sprzeda wszystko ludziom. Ja z mojego punktu widzenia
0: czekasz na czekam Sky na pewno Rima, na Elder Scrolls, czekam,
1: tak, no, czekam na Skyrima na mikrofalówki, bo na lodówki słyszałem, że już powstaje. E, słuchajcie, Bethesda, e, chciałbym, żebyście z... odpoczywali kreatywnie, odpoczywali kreatywnie, odpoczywajcie kreatywnie, e, dostarczcie grę, która znowu zmiecie wszystko z ziemi, dostarczcie nowy, nowy silnik graficzny, e, pokażcie, że Mimo, że nadal jesteście jednym z najważniejszych wydawców i twórców gier w historii w ogóle aktualnego gamingu, to pokażcie, że potraficie być o
0: krok wyżej i tego wam życzę. A póki co odpoczywajcie sobie Ale to jest świetna sposób. wymówka. Pomyśl sobie, jesteś w pracy, szef mówi, co ty robisz? Siedzisz na Facebooku. Nie? Kreatywnie odpoczywam. Odpoczywam kreatywnie. Będę po prostu wydajny pracownikiem. Bo na przykład
1: wyciągasz rękę spod stołu, a tam się
0: okazuje, że masz orzeszki i że to jest kreatywny odpoczynek. Po prostu jestem coraz bardziej zdziwiony, jak potrafią PR-owo niektórzy w branży gier odpowiadać na na pytania dziennikarzy i graczy, bo to jest po prostu coś niesamowitego. Ja czekam chyba na nowego Falauta tak czy inaczej, więc nowe IP dla mnie zawsze spoko. Wolę nawet, jeśli wychodzą po prostu nowe gry, nowe coś, co co pokaże, że jednak ej, mamy pomysły, ej, mamy mamy nowe rozwiązania, chcemy pokazać coś ciekawego, niż powtarzać ciągle i ciągle te te same marki, chociaż gracze tego chcą i w sumie inwestorzy też, no ale z tym się zgodzę, trzeba czasem odpocząć od jednej rzeczy, od na przykład Ciągłego robienia remaków Skyrima na wszystkie platformy i zrobienia czegoś nowego. Nie no, zrobili, no, ale zrobili po wiesz, nowe marki. Mówienie, no. że nie obchodzi nas, co gracze mówią, nie będziemy To jest robić kompletna głupota. Now- nowego Elder Scrollsa, bo, bo, bo nie, bo odpoczywamy kreatywnie, no to, to, to od, Tak
1: podtrzymaliście kreatywnie, że zrobiliście The Elder Scrolls Legend, Legends, bodajże. To była karcianka, która nikogo, moim zdaniem, nawet jeśli jest udana, to. To był ten boom na karcianki, że wyszło The Elder Scrolls, wyszedł Gwint i w sumie to Hearthstone cały czas jego pc jest niezagrożona, ale okej, okay, to była w porządku gra i oprócz tego jeszcze, jeszcze coś wyszło. Nie e, wiem, The
0: Elder Scrolls Online, które też wyszło. właśnie,
1: TESO są, te są Morrowind, tak, dodatek. I to byłoby tyle, no to jest rzeczywiście kreatywne. Póki posunie. co
0: nikogo, ale... no. Ale może prędzej może re- czy później to, to kogoś. Jest chyba kogoś, każdego wręcz tak, bym powiedział gracza.
1: Wolfenstein 2, absolutnie każdy.
0: Czekamy na wasze komentarze. Jak Wy sądzicie, co BTSD dla nas przygotuje nowego? Jakie może być to nowe IP? Z jakiego gatunku, w jaką stronę mogą pójść? No a to był 265 odcinek GNM Plus razem z wami w studiu byli. Hubert Pomykała. I Mateusz Widut, do usłyszenia za tydzień, cześć.